0: Черная пятница.
1: Ох, хорошо. Хороший джингл. Слушай, хороший джингл у всех.
0: каждой пятницы. Ладно, пятницу. давайте
1: закончим э, эту самую историю с, э, с российскими, с российскими кавычек, с операционными системами. Да, мы, напомню, остановились на том, что я подверг сомнению тезис Сыльдара о том, что м, чиновника у чиновника нет других задач, э, кроме как. Э, Повесить себе медаль на грудь, мне кажется, что все-таки за дело. чиновники. Дай перебывают.
0: позовем чиновников, которые нам да, расскажут. пользуясь
1: случаем, представители Минцифры, пожалуйста, свяжитесь с нами. В любое удобное для вас время мы можем поговорить на эту тему в рамках изолента, как минимум вот, контакты все есть, никаких проблем, можем в рамках нашей программы что-нибудь придумать и с Эльдаром, и без Эльдара. Поэтому ну, все, кто, все, кому эта тема интересна, создание российских операционных систем, пожалуйста, ждем, будем рады, там, не знаю, Ростереком, кто угодно. Да? А, заканчивай мысль и перейдем...
0: Слушай, к... ну мысль достаточно простая. Мы действительно можем создавать видимость сегодня, это касается любого импортозамещения, но для того, чтобы быть сильной и процветающей страной, нам нужно создавать свое. Мне кажется, понимание этого есть. Создание своего – это всегда долгий, тернистый путь. Банальные клише говорю, но тем не менее это так. Поэтому чем больше мы будем заниматься вот этим сменой виртуальных шильдиков, тем хуже в итоге будет для нас. Это не лечение болезни, это симптоматику мы убираем и говорим, что мы сильны. По факту нет. Поэтому меня, конечно, это очень сильно заботит и я хочу жить в сильной стране.
1: Мы все хотим жить в сильной стране. Мы понимаем, что у нас сейчас ситуация не самая простая. Но вот мы сейчас все слышим новости о покушении на Олега Царева. В Ялте, как я понимаю, где он находился, в него стреляли. Покушение не первое. Мы все помним террористические фактически акции со стороны украинской разведки. Видели вот здесь недавно статью в... Вашингтон-пост, по-моему, где неназванные сотрудники ЦРУ uh-huh. рассказывают, что они с 2014 года обучали украинцев именно этому, uh-huh. убийствам, слежке и так далее. Сами вроде как ни при чем, и даже они немножко расстроены, что те так рьяно взялись за дело, но тем не менее как бы намекают, что есть вот такая угроза. Тут же нашли значит, маячок у президента uh-huh. Польши в автомобиле. Значит, который позволял отслеживать местоположение Укра... uh-huh. этого самого автомобиля. вот, Якобы тоже установлен украинскими спецслужбами. В общем, много всего интересного. Сейчас мы про это поговорим в разрезе технологий, uh-huh. а послушаем пока звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: Добрый день. Анатолий... Анатолий,
0: город... здравствуйте. Да, О, Красноярск, да, здравствуйте.
2: Такой вопрос... Была когда-то операционная, ой, извиняюсь, поисковая система «Нигма». Тоже, я насколько помню, была российская. Там вот это была замечательная функция. Можно фильтровать уже <coughs>, полученные запросы. И включать э, ну, те, которых повторяется, то, что не нужно. Uh-huh. Вот, может быть, есть мысль ее как-то возродить, ну, чтобы она опять заработала.
0: Спасибо большое Спасибо за вопрос. За вопрос. Да, наверное, надо пояснить, что это такое было. Была поисковая система, их
1: было Но в нашей... не просто понимать, это поисковая система, это не операционная. Не операционная, это, это поисковая раз, система.
0: Значит, система. Значит, у нас за историю России было достаточно большое количество поисковых систем. На начальных этапах с тем же Яндексом пытались конкурировать разные компании. Не получилось ничего, потому что на рынке не нужно много операцион... поисковых. поисковых систем. Поисковая система, как правило, доминирует во всем мире Google. Даже Microsoft не может их со своим бингом сдвинуть нигде. То есть они занимают незначительную долю, там порядка 5% США, насколько я помню. Не смотрел последние Тоже, данные.
1: кстати, очень активно используется как политический инструмент. Да, конечно. Причем это прям даже посерьезнее, чем всякие там YouTube да? с Инстаграмами, запрещенные в России экстремистские.
0: Это коммерческая история, это большие деньги в любом случае, потому что, например, Google платит Apple ежегодно несколько миллиардов долларов за предустановку поиска от Google на устройствах Apple. Если говорить про российскую специфику, нам, у нас есть Яндекс. Яндекс доминирует на рынке, она занимает в поиске доминирующее положение в мобильном поиске, в поиске на десктопах, то есть на компьютерах. Ну, тут нет, в общем-то, никакого секрета. Можно посмотреть Яндекс Радар, там все достаточно хорошо видно. Они описывают свою долю рынка. А, исходя из этого, когда у нас есть такая огромная компания вы не сможете создать поиск, который займет значимую долю рынка. Если это не будет принципиально какая-то иная технология, то есть то, чего нет сегодня. В какой-то мере такой технологией становятся и алгоритмы, тот же чат GPT и производные, когда вы не просто ищете что-то, а вы беседуете с алгоритмом и говорите, а вот я хотел бы рецепт тыквенного пирога. А дальше он уточняет. Тыквенного пирога в какой стилистике, сколько у вас есть тыквы, какие есть ингредиенты, которые вы можете использовать и так далее. Это уже поиск другого типа. И Яндекс, кстати говоря, тоже идет в этот поиск, так же, как Google и другие компании. Но они просто эти все системы тоже под себя заберут, будучи Конечно. монополистами. Да, я думаю, что Да. Нам нужно с...
1: бороться с ними просто нереально вообще никак. Можно, ну, очень можно, сложно. Да. Но на уровне больших цифр Нет. ты все равно... Ты будешь Потому все равно я... маленьким. Допустим, ну почему я знаю, что мы же работаем как международная СМИ, да. и мы, конечно, с этим сталкиваемся. Есть ну, условный там, термин пессимизация. Да. То есть это когда человек, ну, например, ищет информацию вот там о покушении на Олега да? Царева. Допустим, этот человек находится в любой точке планеты, а примерно 90% наверное, планеты покрывают собой Google. Даже да. если ты не знаешь, и по- ищешь где-то в другом месте, в своем телефоне, угу. то все равно этот поиск осуществляет Google, ты просто этого не видишь. Но и да. он тебе выдаст источники те, которые ты, да? сказать, это ну, не пессимизированы, а да? Вот И трафик твой будет, соответственно, идти стремительно вниз. А если у тебя идет трафик вниз, то у тебя идут тут же вниз. Даже забудем про политику. У тебя идут тут же вниз любые доходы от рекламы, от всего угодно. То есть, фактически, Google на сегодняшний день может уничтожить фактически любое средство массовой информации, информационный сайт, да кого угодно, кто живет за счет доходов от, например, трафика. Еще один звонок. Вернемся обязательно к теме разведки и чего опасаться. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
2: Добрый день, Дмитрий Москва. У меня вопрос по интеллектуальной собственности. Как у нас дела сейчас с этим обстоят? Просто есть вот как бы конкретный пример у меня. Знакомый занимается изготовлением детских образовательных рисунков продает на Marketplace, на своем сайте, и вот жалуется, что в последнее время то тут, то там ее рисунки появляются под чужими, так сказать, угу. именами, продаются, и ничего с этим поделать нельзя, так как у нас якобы интеллектуальной собственности отменили. Нет, вот,
1: или, там, не там, Да, хороший там, вопрос, тема, по ну, важная тема. Действительно. Спасибо большое, Спасибо. тема операции. Вопрос а... понятен. Да, она... Если ничего больше не хотите добавить, да, Включили. Да, Давайте. Тема хорошая. Знаешь, что я, я давай, могу сказать? Давай. Что, что я знаю про интеллектуальную собственность? Вообще тема интеллектуальной собственности э, двигалась очень активно, mm-hmm. начиная с 90-х годов, э, по понятным причинам. Mm-hmm международными организациями, которые да. были заинтересованы общественными, там союзы создавались, выделялись деньги на то, чтобы принимались законы и так далее. Угу. То есть, это международная история, которая в первую очередь заинтересованы, естественно, крупные э, мировые производители. После того, как они немножко отчалили с нашего рынка, там, начиная с 2014 года, насколько я понимаю, у нас действительно эта тема... Ну, то есть, нету того, кто бы ее как бы сказать, ну, продвигал, что ли, активно. Вот у нас нет человека даже, может быть, я не знаю, а может быть, есть. или организации, которые, в которую
0: можно было бы пойти и, значит, вот там нет, потребовать, чтобы тебя защитили. Есть организация, Давайте, давай. это называется Скажи. судебная система Российской Федерации. Более того, эта организация прекрасно справляется со своими задачами. Проблема в другом, что многие люди хотят очень комфортной жизни и не хотят бороться за свои права. И проще объяснить, что с этим ничего не, нельзя сделать, это украдут, ну и так ну, далее. То есть надо идти в суд? Надо идти в суд. Причем, смотри, на сегодняшний день это достаточно... Вот если мы говорим про интернет, картинки, разберем конкретный случай, да, потому что он мне близок, я знаю, как с этим работать. На сегодняшний день для того, что... Вот когда я начинал бороться с какими-то вещами, там, воровством у меня интеллектуальной собственности, моей... Тогда в Москве было всего два нотариуса, которые заверяли нотариально копии страниц в интернете. Два. Mm-hmm. Сегодня их, я думаю, сотни. Они уже умеют работать, это знание. Ну, то есть это уже понятная структура, понятно, как с этим работать. Значит, что является объектом авторского права? Вот девушка, насколько я понимаю, эта девушка, она рисует обучающие картинки. У нее есть своя стилистика, mm-hmm. у нее есть права на эти картинки, потому что она их создала. Mm-hmm. Она начинает их продавать. Первый факт появления такой картинки где-то на маркетплейсе или на ее сайте ⁇ это уже достаточный факт, что вот такого-то числа, там, не знаю, 1 января 2023 года у нее появилась обучающая картинка. Дальше в феврале, в марте, в апреле эту картинку украли какие-то другие ресурсы. Она, путь очень простой, он параллельный. Можно написать на эти ресурсы, что, ребята, вы украли картинку. Если это маркетплейсы, маркетплейсы достаточно быстро реагируют на такие запросы. Я такой-то, такой-то являюсь, являюсь автором, да, пожалуйста, изымите там, и так далее. Самый идеальный способ... Ну, главное, да, извините, что да. чтобы ускорить чуть-чуть, важно все документировать. Это документировать. Важно,
1: да, все ваши самый, запросы,
0: ответы. Да, некоторые. Самый быстрый способ найти не очень крутое юридическое агентство, которое будет с вас сопровождать и работать за процент от того, что они отсудят у людей, которые в России есть ли у них
1: такая форма вознаграждения?
0: Есть, есть. это зависит Или ты все равно должен платить? Но ну это, уже это ки- зависит, ки- это ки- уже ки- проблематика. Давайте, да, чтобы не Коротко я главное. хочу сказать следующее. Свои права можно и нужно отстаивать. Да, это занимает время, это часть работы, но в России это можно делать, и судебная система в большинстве случаев принимает сторону правообладателя Я тебе больше того скажу. Сегодня, несмотря на то, что многие западные компании ушли, угу. они судятся да, с да, теми, правда, да. кто крадет их интеллектуальные
1: Кстати, это тоже очень правильно, чтобы не устраивать здесь беспредел. Да? Мне кажется, нужно эти правила продолжать соблюдать. Да, у нас есть звонок. Еще, еще один звонок. Никак мы до террористов не дойдем. Ну ладно, доберемся, никуда не денемся. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Да,
2: да здравствуйте. Меня зовут Руслан, Табловская область. Недели три назад да, проходила Руслан. новость. По поводу российского литографа, можно пояснить, это кликбейт или реальная новость?
0: Нет, это не кликбейт. Россия пытается создать литограф, но примерно так же, как мы далеки от создания своих полноценных, за исключением «Авроры» мобильных. Объясни, пожалуйста, гражданам. Операционных систем. Значит, смотрите, электроника сегодня устроена очень просто. У нас есть технологический процесс. Вы наверняка слышали, ну вот потребитель, да, смотрит Qualcomm, Mediatek и прочее и пишет процессор столько-то нанометров. Это технологическая норма. Сегодня вот самые передовые литографы позволяют чипы получать 4 нанометра процессора. То есть это машина, которая делает чипы, да? Ну, если грубо, да. Она делает там литографические маски и прочие вещи. Вот сегодня есть одна компания европейская, которая фактически контролирует большую часть этого рынка. У Китая до сих пор нет своих литографов. Хотя Китай несоизмеримо сильнее России с точки зрения инвестиций, с точки зрения того, насколько им это нужно. Поэтому я с большим сомнением отношусь к тому, что мы можем создать сегодня литограф. Но вот тут очень важно. Россия одна не может его создать. В кооперации с Китаем и рядом других стран это возможно. Существует ли такая кооперация, мне неизвестно. Я знаю, что Китай пытается это сделать, но они пытаются сделать это через покупку тех же российских мозгов. С мозгами у нас все хорошо, придумать, как это должно работать на практике мы можем. Более того, в СМЛ, голландской компании, работает огромное количество русских разработчиков. Инженеров, разработчиков, которые, собственно говоря, это вообще огромный международный проект, по сути. То есть это международная кооперация, когда тысячи человек работают над новейшими технологиями. И э, из-за политических дрязг, скажем так, Америка-Китай, торговой войны, сегодня Китай закрывает доступ к этим технологиям, пытаются закрыть. Закрыть полностью невозможно. Мне кажется, Россия в хорошем, выгодном положении, потому что Китай в любом случае будет это развивать. И мы вот вместе с Китаем будем идти в этом направлении. Пошли Но, звонки, я смотрю. Да, звонки Ну давай. Может быть, тогда на следующей неделе... Ну по... разберемся. Мы, да. Да, мы сегодня просто
1: не будем, не будем скрывать. Мы сегодня запишем еще одну передачу, которая да? выйдет на следующей неделе. Мы там можем более такие фундаментальные вещи обсудить. А, давайте слушаем вас вы в эфире. Здравствуйте.
2: Василий Санкт-Петербург. Давайте вернемся немножко назад к операционным системам. Аврора и прочее. Значит, я довольно давно занимаюсь, скажем так, применением компьютеров в ну, приложениях различных. Я видел процесс создания Microsoft Windows. Я видел процесс создания Linux. Ну, со стороны, не издалека даже. Я работал на военно-промышленном комплексе, и все данные у нас были. По поводу Windows, ведь э, все в курсе, что это CPM переработанная. Один из вариантов. Купленная, как бы, ну, великолепным Биллом Гейтсом с помощью Денниковой Матушки. Точно так же Тороль создавал свой Linux на базе Unix. Э, я не вижу никаких проблем, чтобы создавать какую-то нашу операционную систему на ядре какой-то существующей mm-hmm. большой системы. Может быть, просто нужно это делать на государственном уровне. То есть, грубо говоря, государство значит, дает тендер, как это раньше было в военно промышленном комплексе, нескольким предприятиям, которые будут заниматься именно разработкой операционной системы. А потом будет на базе вот этого конкурсного отбора выбрана какая-то единая операционная система И у нее должны быть, скорее всего, основные требования Это паркируемость и масштабируемость Неважно, на чем она будет создана Главное, чтобы ее можно было э, поставить на компьютер э, На сервер, на планшет, планшет, на телефон Если это будет сделано, я думаю, что будет все великолепно Но тут есть другая проблема эти предприятия должны быть готовы к тому, что их начнут уничтожать, в том числе и на физическом уровне. Так, а, с помощью террористических актов. Потому что, надеюсь... если вы вспомните, если вы вспомните история Nokia, которая разработала, только чуть-чуть вступила на разработку своей операционной системы для телефона, что чем это сразу для нее закончилось Практически сразу. Она больше не существует.
0: Было Nokia Mobile. Nokia телефонов. существует. Огромное спасибо Но... за вопрос. Давайте да, спасибо длинный. большое. Я сейчас начну времени отвечать. Времени мало. Да, времени мало. Вопрос длинный. Отвечай. Значит, отвечаю за всех. А, по поводу ядра операционных систем. Ну, на сегодняшний день фактически мы говорим о том, что ядро это Linux в том или ином виде, потому что был бесплатен, был доступен и огромное количество компаний, так называемых фаундеров – поддерживает Linux коммерческих компаний и развивает его, потому что это дешево, это для них дешево, это сокращает время разработки и так далее. И с этой точки зрения, когда мы говорим, не нужно путать операционную систему, там iOS, Android, они на Linux все основаны, Аврора тот же Linux внутри, то есть само ядро. Но вокруг ядра строится все остальное. То есть вот мы выходим на уровень выше, это уже... Та разработка, которую делает компания, та или это могли быть накидцы с Майем, это мог быть кто-то другой, но разработать сегодня ядро, современное ядро операционной системы не под силу никому, ни одному из государств. Ни Китаю, ни России, ни Америки никому. Это очень долго, длительно и... Такой тупиковый ветвь, ветвь. поэтому что такое операционная система? Мы берем уже готовое ядро в каком-то виде и начинаем вокруг него строить свою систему, понимая, как она работает, что делает. И главное, что она прозрачна для нас, что мы понимаем код, мы знаем, что все рубильники находятся на нашей стороне, а не на стороне. наших недругов и так далее. И в этом аспекте, наверное, Америка действительно пытается контролировать рынок операционных систем. Как только какая-то операционная система, неважно, настольная, мобильная, она становится угрозой, ее пытаются всеми способами уничтожить. Nokia Mobile была уничтожена ровно из-за этого. Альтернатива для андроида не должна была существовать. Ее уничтожили. Если говорить про ну, Россию, а что. Ну, что была так слаба, что не могла этому сопротивляться? Ее разрушили изнутри, да. Серьезно? Да, это обычная Ну, как обычное? В это мало кто верит, но это операция, которая была проведена очень корректно с точки зрения американских спецслужб, по сути. То есть Стивен Иллоп, он не первый раз проделал такую операцию. Понимаешь, в чем? почему Стивен меня... Стивен Иллоп, это человек, он был, который возглавлял он Nokia. Он его... активный такой. Был. Его продвинули в Nokia. Я знаю, что, ну, вот что далеко ходить. Мой товарищ, он был вице-президентом Nokia в какое-то время. Мы дружим до сих пор. И как-то, когда мы занимались тем, что сидели, знаешь, вот сидели на кухне, разговаривали. Он обмолился прочее, что все было не очень просто, что нас шантажировали конкретно, людей шантажировали, чтобы мы выбрали именно этого человека. То есть это была операция, которая привела к тому, к чему привела. И более второй момент, уже более низовой уровень. Инженеры Nokia, которые говорили со слезами на глазах, что мы... Создали действительно огромную систему, вложили десятки миллиардов евро, и она готова уже. Вот осталось кнопку нажать. Это действительно была правда. Все было уничтожено за три дня физически. То есть, понимаешь, у тебя есть актив. Этот актив стоит очень-очень дорого. Его готовы купить такие компании. Тебе не нужно? Intel был готов купить, Samsung был готов купить. Nokia могла сделать его бесплатно распространяемым, mm-hmm. что уничтожило бы Android. Ну, уничтожил не
1: уничтожила но во всем случаев, доминирующую позицию. Nokia да, да. были очень сильные. Да, И это
0: в этот момент что делает руководство компании в виде Стивена Илп, Нажимает на кнопку, физически уничтожаются все коды на серверах, вообще все. И дальше все устройства, которые были, в которых был этот код, были физически уничтожены. Физически. Их просто спустили в никуда. У тебя есть... Ну, ты руководитель, да? У тебя есть актив, который стоит десятки миллиардов. И его готовы купить. И ты такой говоришь, нет, это никому не интересно. Я сейчас это уничтожу, а мы начнем создавать какой-то миф. И они там делали вид, что полтора года что-то создают. Но, по сути, это было уничтожение всех активов компании, чтобы она была никому не интересна. Ну,
1: вообще да, надо понимать, что крупный бизнес западный, он э, имеет э, свойства... Собственно, создавать и развивать таких вот персонажей активных, которые, в общем, да, работают в советах директоров и так далее. Целый мир, который так вот обывателю не очень заметен. Безусловно, там могут быть люди, которые и есть, собственно, которые зарабатывают на разрушении компании, участие или неучастие в этой деятельности. Ну и вполне возможно, что отстаивают интересы либо конкурентов, либо правительств, либо и тех, и других, и, безусловно, свои собственные. То есть это, это большой такой непростой, может быть, нам не Ты всегда знаешь, понятный
0: я, я так скажу, наверное, мне обидно вот на что смотреть, что сегодня у нас есть мобильная операционная система. Я как заведенный про это много раз говорю, но это действительно угу. обидно. У нас уже есть мобильная операционная система, нам ничего не надо создавать, она уже существует. Так получилось, что мы вот эти кусочки наследия Nokia подняли, смогли интегрировать и развивать, хотя в это никто не верил. Она не финансируется государством, на секундочку. Она зарабатывает деньги самостоятельно, она не просит никаких вещей. Люди работают, создают проекты. А дальше на уровне государства мы создаем не просто рогатки, мы говорим, мы не будем использовать свое. Но это вредительство. Мы не будем использовать свою операционную систему, которая есть. Мы в критически важных системах будем использовать Android. И у меня вот в голове это не укладывается. То есть у тебя есть система, от которой зависит жизнь людей в прямом смысле этого слова. У тебя есть своя безопасная система, которая работает, которая доказала, что она может использоваться. Ты говоришь, нет, я ее не поставлю, я поставлю Android, который можно извне выключить, и тогда будет хорошо. Что будет хорошо? Почему? Ну, вопросов много. Ну, ответов вопросов мало. много,
1: ответов мало. У нас вопросы из «Изоленты Плюс есть. Мы их, как я уже сказал, мы следующую программу запишем. Выйдет она через неделю. Но эти вопросы я обязательно задам. Есть, кстати, вопросы, которые актуальны. Мы обязательно поговорим и про, про терроризм, про терроризм про слежку, разведку, да. слежку и вот это все. Вот. Просто, к сожалению, сейчас уже не успеваем, потому что осталась одна минута, но не могу не задать один ну, вопрос. Ну, Ильдар, ведь он специалист по всем абсолютно вопросам, поэтому вопрос вам, Ильдар Викторович, вот, ну, вот... Вот выше он был, вот какой? этот. Вот, вот, этот, вот, вот этот. этот. Нет, вот этот. Тот не надо. А, тот не, а, не надо, хорошо. Про национальность Ильдара это мы можем оставить на потом, потому что это вопрос не теряющий а вот Юрий Шатов спрашивает, Ильдар Викторович, кто виноват, что выпал снег?
0: Безусловно, я, потому что я вернулся из плюс 30 градусов, и тут же снег, вот буквально я вышел в аэропорт, А как ты это сделал, скажи, пожалуйста? А я сделал это самолетом.
1: То есть как-то крыльями? Нет, я вернулся на самолете. А, нет, я имею в виду снег как-то... А, нет, снег,
0: это сам факт моего возвращения вызвал снежные заносы. То есть ты
1: признаешь существование неких высших сил... Ну, почему и высших, свою, а обыденных? И свою, так сказать, Я да. когда зонтик не беру, идет дождь. Ладно, на этом заканчиваем. Эльдар Муртазин, самый мобильный из всех аналитиков, был у нас в эфире. Программа «Черная пятница» на этом закончена. Еще нас кстати, настоящая «Черная пятница», мне настоящая, кажется. Прям настоящая, да, да, сейчас там где-то скидки, идите и покупайте. Всего доброго. Пока.
0: «Черная пятница».